0: Du kommer säkert ihåg en som där känsla av den där sommarklänningen som fladdrade kring benen i sommarvinden eller kanske den där slipsen som stramade åt kring struphuvudet under en begravning. Eller kanske den där tröjan som var hemstickad och som mamma tyckte att var så fin och som sen klasskamraterna skrattade åt då när du kom dit bland de alla andra som hade fått sina nya kläder från den fina butiken i stan. Kläder är ju inte bara någonting som vi kyler oss med eller håller oss varma med, utan de är också känslor och minnen. Även då när man inte har sådär väldigt mycket pengar till kläder så är kläder fortfarande ett sätt för oss att presentera oss själva och ett sätt för oss att identifiera vem vi är. Och det kan ju finnas sådana där plagg som man älskar, fast de är 15 år gamla och trådslitna, men fortfarande känner man sig fin i dem. Känslor och kläder ska vi prata om idag. Och med mig här i studion så har jag etnologen, arkivarien Yrsa Lindqvist från Svenska Litteratursällskapet och vår egen Pia Maria Lehtola som du säkert har hört kommentera åtminstone kvinnornas klänningar på Slottsbalen som är fascinerad av mode, mm. eller hur? Jag älskar
1: mode, alltså jag, jag är uppvuxen med kläder, min mamma. Jag jobba för två här finska barnklädsbutiker när jag var liten och hon hämtade hem sådana här väljorda, väldesignade finska barnkläder och jag var också manneken bland för de, de, här, de här barnkläderna och min mamma lärde mig hur viktigt det är att kombinera färger att det blir en sorts harmoni och behaglighet och, och hur viktigt det är med bra material. Att det får inte vara konstgjord, konstgjorda fibrer. Och, och hon varnar mig alltid för att köp inte akryl, det blir noppigt. Så det här är min, min, min bakgrund. Men, men kärleken till, till kläderna och estetiken, alltså den, den bara fortsätter. Och, och man blir ju lycklig faktiskt av nya klänningar.
0: Mm. Och Yrsa Lindqvist, du är då etnolog och du har för ganska länge sedan, 15 år sedan, så har du gjort en sån här insamling av fakta kring fläggledare. Berättar du lite om den?
2: Jo, alltså jag är etnolog och jag jobbar på, på Svenska Litteratursällskapets arkiv där vi då under alldeles regelbundet gör sån här dokumentation av olika främst främstämnen som handlar om människors vardagsliv. Det kan handla om mat, det kan handla om hygien, det kan handla om, om alla seder och bruk i anslutning till högtider och livets stora evenemang. Men uh, som sagt då, för, för rätt länge sedan, sedan så gjorde jag en frågelista om kläder och inställningen kläder och klädsel. Och det väckte väldigt stort intresse. Och under de år som jag har gjort de här insamlingarna om olika teman skulle jag säga att, att den, de två som har väckt mest sådana på något sätt emotionella genklang hos, hos dem som har, har deltagit i de här insamlingarna så det har varit den om sommarstugor och den om kläder. Och det har varit väldigt mycket just känslor inblandat i dem.
0: Mm. var det? Som, vilka människor var det som svarade på den här?
2: Nå det, var ett ganska, det, var, det var faktiskt 158 människor som svarade. Och ganska brett åldersspann mellan, jag tror de äldsta, den äldsta var kanske närmare 90 och det är kring 20. Men att flertalet som överhuvudtaget- deltar kanske i, i en sån här- liksom känner den här kalle- att berätta om, om någonting ur sitt liv- så, så är just kanske där i 50-60 plus åldern- att, att då har man kanske en sån viss känsla- för att lite titta bakåt- och också bilda sig en uppfattning om- vad man anser om olika saker- Så det är ofta, ofta den åldersgruppen. Nu har det kanske lite ändrat. Nu, nu för tiden gör vi mer också på webben. Och som annars allting så skriver man också kortare svar. Att, att av de här 158 svararna som då kom in så, var, så bildade de faktiskt 1500 sidor. Vilka gjorde att folk skrev ju i snitt 10 sidor per man om sina kläder och klädsel. Och också en kvinna minns jag att, att skrev till exempel att hon ser... Hela sitt liv flimrar förbi via minnen av de kläder hon, hon ser sig själv i i olika situationer.
0: Vad var det som var det här känslomegasmässiga i det? No, där
2: finns nog väldigt mycket känslor i, i, i kläder. Att, att dels, dels finns det ju det här att man har längtat efter något särskilt plagg. Det finns det att du vill känna samhörighet och gemenskap- Du är du av en mer rebellisk natur vill du kanske sticka ut och vara annorlunda. Att, att det är ganska mycket liksom som du uttrycker vem du är via känslor. Eller via kläder, kläder Och då blir det liksom, äh, så när du hamnar i konflikt med det här. Att, att du naturligtvis just som barn och, och tidigare ungdom blev påtvingad. Något plagg som, som kändes fel så, så hade du inte så många alternativ att, att protestera utan du, du som fick lida ut din tid tills du hade vuxit ur det här plagget, att det finns ganska mycket sånt och sen igen glädjen är det där att få någonting efterlängtat så där, där, och, och, och sen också uttrycker vi ju i olika tillfällen om det är festliga tillfällen och eller om du vill vara vardagsbekväm och, och, och liksom allting egentligen så kommer de här alltid ha nästan kläder på oss, i alla fall. Mm. Så.
0: <laughs> då jag går tillbaka till det som Pia Maria sa, den här glädjen över den här nya lyckan, över den här nya klänningen. Så jag måste förstås fråga er, båda två, har ni något favoritplagg genom åren? Pia Maria, vilket är det ja. Bästa, eller har varit
1: tidigare, då när barnen var små, så då var mina favoritplagg, alltså siden pyjamasar. Och jag kunde slita ut dem och jag hade svårt att, att kasta bort dem. jag har ännu en som jag har haft i 15 år som är vinröd. Jag använder inte den mera men jag förknippar den så mycket med min dotters barndom. Och, och jag, jag vet inte vad jag ska göra med den men jag håller den ännu, ännu kvar. Men, men jag kommer att tänka på min, min kusin som tar avsked på ett värdigt sätt av sina kläder. Att hon till exempel, hon hade ett par skor som hon hade älskat i, i tio år. Och sen blev de så i dåligt skick och så tänkte hon att oj nu måste hon hitta att liksom ett, ett värdigt ställe där hon kan tacka och läm- lämna dem ifrån sig. Så man kan ju också vara en sorts klädsamlare. Att jag, till exempel har, jag har inte kanske ett favoritplagg just nu. Jag jag, jag jag har ganska många klänningar i olika spetsar och olika färger. Och det är en en liten kollektion för att jag har det här samlardraget i mig. Jag älskar också gammalt porslin och så älskar jag de här klänningarna. Och jag har den framme i mitt sovrum. De hänger på en sån sån här stång. Och jag har två som jag inte ännu ens har använt. För de är röda och vinröda. En färg som jag håller på att bekanta mig med. Men det är ju som konstverk. Att de Du blir ju bara glad av att se dem hänga där på stången men känner, också. Ja, men vad
0: känner du sen när du sätter på en sån här spetsklänning?
1: Den här nu som, som jag faktiskt ska använda nu i sommar. Den är fransk och den, den, den är av röd spets. Jag känner nog en sorts historisk känsla. För den har drag av kanske lite rococco. Och sen har den också ett, ett drag av, av gamla fina möbler och salar och... och Jag känner mig sådär nog högtidlig i den där klänningen. Men jag kommer nog att använda den på Prinsessa, gatorna. filmkärna. Du som ja. lyssnar på det här som kan jag få tillsammans
0: via Maria Lettola så kan du se på svenska.ylle.fi där hon är filmkärna.
1: För en dag. För <laughs> <På> en dag. <laughs> ja, ja, alltså jag, jag, vad skulle jag kanske känna mig som... Mm. Alltså jag skulle vilja vara, om jag skulle få välja vart jag skulle ha fött så skulle jag ju vilja vara en, en moderskapare i Paris. Så det kanske jag leker med mm. den där spetsklänningarna.
0: Mm. Hur är det med
2: dig just? Jag är nog väldigt mera prosaisk. För att på något sätt så tycker jag att jag, ka, jag har inte heller ett, ett enda plagg men, men jeans är ju nog det där som på något sätt
0: är liksom över, det över,
2: överhuvudtaget. För att där har också tycker jag gått den där hur de här jeansen har följt med en under, under livet och de där första Levi's som man fick någon gång som var häftigt. Efter att det och, och, och sen hur de också har utvecklats i min ungdom så hörde det då till att du måste ju liksom ungefär skapa om dem. De var hårda, mörka och, och på alla sätt när man köpte dem och sen gällde det då att sy in dem och, 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 och skrubba dem med rotborste och, 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 och hela den där processen. Och sen när de äntligen började bli skön och så sen för de bitar och, och, och då var inte ännu mode det här med hål på knäna utan sen fick man börja lappa och så lappade man jeans tills det bestod av mer lappar än, än byxor och, och hela den här och, och hur man nu kan köpa egentligen jeans äh, för alla tillfällen det finns ljusa och mörka och slitna och fina och märkes och vardags och, 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 och stretch och, och det tycker jag att det är mycket mycket sån här fascinerande plagg egentligen och så också ja sådär att att det där jag har kanske nu ett jobb också som gör att jag inte på det sättet liksom behöver, behöver vara officeklädd utan utan jeans hör också till min, min vardag
0: kommer du ihåg att fanns de när du var liten eller kom de när du var ung
2: Det kom, alltså klart det fanns väl, men att, uh, det fanns ju liksom, jag är för 63 och det är då kanske början av 70-tal och så här när man de där första uh, åren i skolan så minns jag när jag minns vårt klassfoto som jag tittar på för en tid sedan så vi var nog alla ganska lumpiga i någon slags byxor och hemstickade islandströjor. Men att det där, sen började de väl komma sådär i mitten av 70-talet också så här. Och, och, och sen fanns det då dels de här inhemska märkena. James eller hur man tror jag sa det på den mm. tiden. Men att sen, sen småningom så blev det ju just då att, att det skulle gälla att åtminstone komma upp till Beavers eller Lee och, och, och det här. Och där har ju kläderna också med mode äh, ändrat. Ganska mycket att, att liksom mitten 70-talet och, och sen framförallt 80-talet så började de här märkena komma in. Mm. Att det liksom innan dess så hade det ju varit mycket just viktigt kjolens längd heller. Eller liksom mycket strikt vilken stil man hade. Men sen började det komma mera just det här att, att det är märke som betyder någonting.
0: Mm. Du talar om de här stela plåtginsen mm. som, som sen när de ja. äntligen blev bekväma så var de färdiga och slängas och du pratar om den här känslan av frasande spetsar. Hur mycket är kläder sinnliga alltså? Hur mycket, vad, vad tänker ni om liksom vår kroppsliga upplevelse av kläder? No, alltid likt- lukt, ja. smak, mm. äh, känsla, äh, rörelse. Jag
1: har alltid liksom tänkt att textilier är på något sätt liksom moderliga. Det är som mammor eller sådär att de, de tar oss i famnen och de Köta om oss och vårdar oss på något sätt. Och jag upplever nog att, att äkta material som till exempel jättefint bomullstyg, så det har ju en sån här sommerig doft och känns ljuvligt för att det andas. Och siden är ju det där att du nästan knäböjer dig för en, ett sidenplagg, för att det är någonting så fint om, om du tänker på hela sidenprocessen. Och jag ska faktiskt i sommarbesöka Lyon som är sidenets stad och där har man ju uppskattat sidenet i flera hundratals år. Man har till och med i arkitekturen byggt små gångar för de här sidenhantverkarna så att de ska komma snabbt igenom med sina sidentyger och att det inte ska bli våta de här tygerna. Så den här respekten för ett material kan vara nästan som att det ska vara någonting heligt.
0: Men det vet man ju känslan av siden mot hud. Att det är varmt jo. när det är kallt jo. och sen när det kallt när det är varmt. Jo. Den, det, det blir det, det, andas Alltid, eller på något sätt förmedla värme. Ja. Men andra sådana här upplevelser, den här filmkärnekänslan då du pratar i den här artikeln om hur du ska röra det och hitta positioner så att du passar kläderna.
1: <laughs> Nå, till exempel filmkärnorna, då tänker jag väldigt mycket på svart sammet och det är ju väldigt mjukt och har ofta inga synliga sömmar och formar din kropp och är ändå tillräckligt tjockt så att du ska känna dig trygg när du, när du poserar. Men sen finns det ju alla de här juvliga, jag, jag älskar också chiffongtygar. För det är sådana som, du kan, när du rör dig så blir det som en dans att den där tyget liksom, lite följer det din kropp. Ja, ja, så så det...
0: Det är väldigt många små flickor, när de får på sig en klänning så snurrar de runt.
1: Ja, ja.
0: Har ni sett det? Ja, det är just det, minst, det, det, blir egen, spiraleffekten. Kropp, den spiraleffekten. Den här att, att liksom känna hur, hur tjolen liksom rör sig.
2: Ja, det tror jag att vi i Finland ju har nog en stor kontrast, den där känslan av att, äh, att ha en lättare klädsel och liksom kunna känna äh, vinden just som kommer mot bar hud bara ben eller någonting sånt här. Så den, den är nog ganska stor kontrast när man har <laughs> pälsa på sig och, och, och haft lager på lager i många, många månader. Och det ser man också tycker jag just i, i stadsbilden att, att hur människor liksom blommar ut på ett sätt just i och med värmen om man använder grannare kläder och tar liksom lite utsvängarna Och sen under vintertiden så är det väldigt mörka färger här hos oss som nog dominerar.
0: Hur upplevde du i det här materialet såna här liksom mm-hmm. sinnliga förnimmelser lukter, äh, känslor jag minns att jag mm, läste i din mm, artikel mm, om de här stickande mm. ylestrumporna som jag genast kom ihåg från min <laughs> barn de livstycket som skavade <laughs> och sen den här klippan mellan, mellan strumporna och ja. ja det
2: kom mycket fram just det här att, att, att hur kroppen hur man har upplevt äh, kläderna med sin kropp och det var just de här strumpbehållarna och den där knappen som gav någon slags nickelallergi som ändå ingen på den tiden förstod att var någon slags nickelallergi utan en sån här kliande ben av de här strumporna och sen också det som många nämnde om var det här när man som barn var ute i i snön och det fanns ju inte på det sättet de här nutida materialerna halarna utan det var de här snön fastna, som sådana klumpar i de här ylle byxorna och, och, och sådana saker att där, där är nog kanske mera sådana liksom lite obehagliga känslor som man äh, beskrev av, av minnen
1: just, just från ja. lukten från, från, av gott ja. ull ja, ja, ja och de strumporna ja, som
0: torkar på batterier ja
1: ja. Jag kommer att tänka också på, på min barndom på 1970-talet. Och då var det mode med ganska sådant här bomullstyg som sen formen var liksom, man hade mycket polotröjor. Och det hade jag hemskt svårt med. Jag kommer ihåg att jag tyckte alltid att, att det på något sätt kändes för spänt runt halsen. Mm. Att jag, det har jag lite ännu också svårt med med polotröjor. Men det är ju otroligt vackra så... Jag har lite kommit över den där skräcken och har en, en svart i tunt ylle. Och den känns mycket behagligare för mm. den spänner inte som det där spända bomullstyget runt halsen.
2: Mm. 60-talet var väl kanske den där mardrömmen just i fråga om material. Och, och de här liksom... Nej, skjortorna. Och gola fläckorna Ja, Och, 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 och också, också sådana arbetskläder just från butiksbiträden och apotek och sådant, så det var också liksom sådana fullkomliga konstmaterial. Så att där, där skedde väl nog en, en
0: viss Och ändå så måste jag med det att jag fortfarande liksom, nylonskjolta får mig att tänka på pappa mm. och doften av hans, då minns jag inte vad det var han, han använde, Old Spice mm. Mm. Som ger trygghetstjänster. Mm. Mm. Hur mycket tror ni att, att de här just dofterna och känslorna av Kläderna som man har suttit i, mormors och farfars och mammas famn finns kvar i oss.
1: Jag har velat klä mina närmaste män i likadana badrockar som min pappa hade. Han hade alltid ljusblå, han har väl fortfarande ljusblåa det badrockar Och det är för mig riktigt det bästa jag kan se på mina närmaste män, min son och min man.
2: Det var alldeles nyligen, på någon dag sedan, som, som jag tror att det var man äh, intervjuade i här de här äh, filippinska kockarna som nu då skulle komma och, och jobba i Finland då, och de visste då att de kommer att skiljas från sina familjer för mm, år kanske. Och, och då var det en av de här männen som sa att han, han kommer att packa ner av äh, barnens kläder för att känna mm. doften. Ja. För att det finns ju också av människans doft i mm. plagget förstås. Så att, att fast materialet i sig också har en doft så ger vi alla sen våra egna, egna dofter till också kläderna. Mm.
0: Ja, Nå, skam. I ditt material i den här artikeln så läste jag att de, det här med kläder också kan ha varit i förbundet med skam. Det som jag främst reagerat för var det här att när man fick Amerikapaket mm. och man fick kläder från over there som man sedan tvingades att ha i skolan, paljetklänningar och liknande, Men vad har du andra exempel? Accept- alltså eller?
2: det var ju faktiskt mat- exempel i det här materialet på, på sånt som man, man tror inte att det är sant ungefär. Att, att faktiskt att det kom kläder i de här Amerikapaketerna som, som äh, inte alls var ämnade för barn. Men här sen, äh, antingen nu med några omändringar eller så här fick barnen då använda och... och och nog det här liksom att du förstås måste känna en slags tacksamhet mot dina släktingar för de här paketerna så det var ju inte läge att protestera utan du måste då klä dig och, och inte så många alternativ fanns förstås heller och, och det kunde ofta gå liksom väldigt fel för att, att det var trots allt en annan kultur de kom ifrån och ett annat världsläge så att, att där, där var det nog vissa sådana här svårigheter. Nu och då säkert fanns det också exempel på, på människor som, som fick alldeles trevliga kläder i sina amerikapaket. Mm.
0: Uh, Men kläder kan uh. ju vara att man blir väldigt utlämnad. Man står till exempel och kläder om sig inför jumpan och ens mm. slitar gamla underkläder och på mm. vilka strumpor mm. syns. Eller sen har man då inte råd att mm. skaffa de plaggen som ens som kamrater har, den tiden det var krig, kristid mm. här i Finland så var ju mer eller mindre alla fattiga, men att sen då redan på 70 talet så blev det ju skillnad vem som har råd att köpa vad.
2: En, en aspekt som kom också fram var att, att just den där generationsklyftan mellan den generation som då hade upplevt kriget och, och, och sen deras barn som sen liksom kom i den här första tonårsmode och, och första tonårsvågen Och, och där fanns ett exempel, till exempel på en äm, flicka som hade då fått en duffel och hon var mycket nöjd med sin duffel. Och vi vet att duffeln är inte bara en jacka utan den representerar också liksom någon slags England eller någonting. Det är en duffel? Ja, Det är en jag duffel jag <laughs> <laughs> och, 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 Men att då de här föräldrarna hade, hade inte överhuvudtaget förstått sig på den här påsen som hänger där på. På, på, bak på ryggen och, och under. Sen på sommaren hade de låtit sig om den och, och, och tagit bort huvudan och sytt en liten skinnkrage på den och den var liksom ju förstörd för alltid för henne. Mm. <laughs> och, det där, så att, att, och då är det ju förstås en sådan, ett plagg som hade varit en lycka så blev plötsligt sen förstörd och en, mm. en skam. Så att, att det finns många, många berörande berättelser.
0: Och nu har vi så här, alla upplevt det här när man plötsligt inser att man är felklädd. Mm. Har ni exempel på det när man plötsligt inser att nu har jag all, helt annorlunda kläder än någon annan i den här situationen. Eller, eller du kanske är en sån Pia Maria. <laughs> <laughs> jag,
1: jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara kanske ihåg det att jag hade en gång som som ja, var jag kanske 12 år så hade jag fått ta min mamma då, när hon jobbar i de här bankledsaffärerna så, så en sån här en nyhet, en jättefin college som var gul och så var det stora körsbär där på den och så stod det något cherries och så här och, och jag, blev, jag älskade den och jag kände mig att oj, jag tycker om körsbär och, och jag kände mig så där jättestark och lycklig i den jag tror att den kanske var lite modig den var lite före sin tid men det var nog ingen som påpekade mig jag kände kanske att det var en sån här trendsättande college Jag ändå är som person känslig och blyg. Så jag kanske kände att oj, den var kanske lite väl för mig. Men, men det gick ju bra.
0: Mm. Det här med ungdomsmode var vi lite inne på tidigare. Som då säkert kom någon på 70 talet eller så. Vad säger du, Ursa Lindqvist, etnolog och arkivarie från Svenska Litteraturselskap?
2: Uh,
0: eller var det tidigare? Det kom, ja,
2: ja, det kom nog. Det är nog... Ö- Det kom nog på 50-talet. Det var kanske inte nu så där utbrett i alla landets hörn men åtminstone i, i, i städerna. Och det, var liksom, det som var alldeles nytt med det här det var ju att det inte endast handlade om kläder utan det var liksom en hel ungdomskultur med musik och, och filmer. Och liksom en hel sån här någonting alldeles nytt helt enkelt. Att det, det var inte liksom längre att klä sig som Som sina föräldrar. Utan, och jeansen börjar ju komma också. Och, och leder jackor. Och du kunde liksom mera bestämma din tillhörighet. Via din klädsel än tidigare.
0: Ska man ha spetsiga skor eller trubbiga. Mm, precis. <laughs> det är flugfångare. <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> att var det en fråga om, om klädernas känslan i kläderna. Där, där det just att, att liksom befästa sin grupptillhörighet.
2: Mm, ja. Alltså då kom väl de här första rena liksom någon slags positionering i någon slags gängtillhörighet eller någon slags inriktning att vad du då mods eller vad du någonting annat sen kanske på 60-talet så så, så var den här hippie rörelsen mera sådär allomfattande att det var de här jätteutsvängda byxbenorna och det blev liksom mera en sån här mm, likriktning Och sen, sen gick det vidare. Och, och jag tycker att det är egentligen ganska sent. Kanske någon gång, någon gång först på... Det är nog alltid svårt att uppskatta de här årtiondena som flimrar förbi. Men, men nästan in på 2000-talet som det har blivit en oändligt stort variation. Att det liksom finns inte på det sättet ett mode längre. Utan du kan... Det finns liksom redan i, i utbudet i affärerna så. så Det finns smala jeans och breda jeans och låga jeans och höga jeans och, och blommigt och randigt och ruttigt och så här. Medan det är nog kanske åtminstone på 80-talet så var det ganska sådär att om det var en viss modell så fanns det just precis den modellen och alla skulle se ganska lika ut. Så på något sätt tror jag att det är mer tillåtande idag att, att liksom klä sig enligt hur det känns.
0: Du talar här om, om skillnaden mellan landsbygd och stad var liksom förhållandet till kläderna
2: annorlunda? Jag vet inte, som bland de här 158 svaren som då kom in in i den här undersökningen så var det många som hade skrivit, som just många svar kom från från stadsmiljöer och städer. Och det kan ju hända att när man rör sig i ett offentligt rum på ett annat sätt som i en stad så är man kanske också mer medveten om sin klädsel en på landsbygden men att det är ju någonting som har suddats ut fullkomligt i dagens läge i och med att, att mode också, det som ju var, är typiskt för oss var att, att vi visste alltid att om någonting fanns i Sverige här så kommer det hit om två år men nu så går det ju liksom globalt på ett annat sätt och näthandeln har ju gjort att, att det är inte mera heller det här att Att man precis vet vem som hade varit på språkresa i England och hade den där Benetton-tröjan. Utan näthandeln gör att att alla har tillgång till samma utbud egentligen hela tiden.
0: Tror du att det förändrar vårt förhållande till kläderna?
2: Säkert har det förändrat. Vi har ju så väldigt mycket, mycket mer kläder idag än vad vi någonsin har haft tidigare. Och de här stora... så de, de byter ju faktiskt ungefär med tre veckors mellanrum. Sin, sin, det är inte längre liksom vår och sommar och, och höst och vinter utan det kommer hela tiden nytt. Så att, att det är en, en mycket större, större cirkulation och, 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 och sen om man då frångår det här med, med kvalitet och, och etiska överväganden och, och, och endast pris. Så då kan man ju också, också liksom köpa saker bara för en kväll eller bara för att man just nu vill gå och trösta sig och man köper en t-shirt för under en tia. Att det, liksom är, det, det är nog på ett väldigt annat sätt än, än det här som just liksom faktiskt kan, kan liksom ungefär räkna upp sina kläder. Under 70 år och vi efterlyste i den här insamlingen också då fotografier och sen också skisser och ritningar och det var många som faktiskt teck- tecknade och minnade sina kläder i sådana här lappar och i stora tjock liksom gav exempel på, på sina favoritkläder under olika decennier och det tror jag att dagens människor har ganska svårt egentligen att då ska det vara någonting som man liksom verkligen har satsat på Och någon, någon, någon sån här som verkligen har svida till när man köper, och sen man vet att det här är något verkligt klassiskt.
0: Mm. Vet du, Pia Maria, vad du har i garderoben? Jo, jag vet nog Pia Maria Alltså jag <laughs> ja. har medvetet här tidigare att hon, ska vi är passionerat kläder. Jo,
1: jo alltså, jag, jag vet nog för att mm. alltså, det är så viktiga för mig. Så jag vet nog, jag har ett gammalt gammalt klädskåp, säkert från sekelskifte, franskt. Och och jag älskar det där skåpet också som en möbel. Och så tycker jag om att jag får ha mina kläder som är från nutiden i ett gammalt skåp. Jag tänker alltid att de får någon sån här ännu ännu härligare känsla runt omkring sig. Men om jag talar om vår tid och och vårt kledbeteende så... Det som har förvånat mig, alltså det finns en positiv grej, på Facebook finns det sådana här grupper där man kan mm. sälja och återvinna kläder. Jag har faktiskt fyndat några gånger där och det som har överraskat mig är det att folk tycks inte ha tid att fundera vad de köper. För de kan ha oanvända fantastiska dyra plagg som de sedan säljer för kanske femtedelen av priset. Och då börjar man tänka att hinna, okay, smart, hinna, ja, ja, att hinna, vi, hinna vi leva idag, Lever vi, liksom, vi tar snabb kaffe från maskinen, sen, sen um, rör vi oss på de sociala medierna och i en så snabb värld att hinna vi njuta av materialen, känner vi av uh, spetsen hur vacker den är och hur, hur fint den är gjord. I alla fall finns det hopp för en stor trend just nu i, i Paris är det unika. Folk vill ha det unika. De köper gamla kläder från second hand affärer. Kläder som, som är från 1920-talet till exempel. Och de, de forskar de här unga människorna i historien bakom det här 1920-talsplagget. Vem var det som använde det? Det har blivit någon slags antik boom inom beklädnadsstilen. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. För vi kommer bort från de här stora märkena. Och, och vi går in mer för, för det unika och det, det konstnärliga och det emotionellt, det som är äkta.
0: Kanske man saknar just det där förhållandet till kläderna. Jag minns en anekdot, jag vet inte om det är sant. Men det vet jag ju att både mamma och mormor satt och klippte matraser av gamla kläder. Och den här tanken att sen då man tittar på den där mattan mm. så kommer man ihåg sitt liv. Där fanns vävt både begravningsklänningen och uh, visitklänningen och barnets första kolt i den här mattan. Mm. Det är säkert många som inte har nänat sveva dem in dit. Men det är en vacker tanke, eller hur?
1: Mm. Absolut. Ja.
0: Det här stoppandet och lagandet som fanns tidigare, hur syntes det? Det här klädvård.
2: Det tror jag nog tyvärr att det är ganska skralt i dagens läge. Ja, dels det är, det vissa, ja, dels är det ju material mm. kanske som, som Det är mycket trikå det för tiden som, som inte är så lätt att, att lappa. Att ylletygare ylle och bummustygare är, är lättare, lättare att lappa. Och sen, sen också tror jag att det är någon en sån här handens kunskap också som säkert har, har försvunnit i viss mån. Att, att dels ge sig tid och sen, sen kunna göra det snyggt.
0: Beskrev dina informanter den här delen?
2: Ja, alltså det var ju, det var ju liksom. Uh, Om man nu tänker hela, hela efterkrigstiden och krigstiden så, så nu var det en otrolig hantverkskunnighet som de flesta kvinnor och mammor och mostrar och sömmerskor hade för att man liksom trollade ju närmast av en ytterjacka sydde man en julfestklänning och, och, och man använde foder och man använde knappar och man, man sprättade och man vände och man det ena med det andra och Det tror jag att ganska få nog har färdigheter att, att göra idag.
0: Tror ni att det inverkar på känslan då? Freud talar om att investera libido. Det vill säga mm. ju mer man engagerar sig i någonting mm. så det, desto kärare blir det. Mm. Att de har suttit och stoppat och fixat och lagat.
1: så jag tycker jag inte själv om att sy. Jag, jag, mm. jag är ju rädd för, för symaskiner. Och, och jag låter alltid min man om, om barnen hade hål i strumpan så var det han som, som sydde. Jag vet inte varför. Jag, jag alltså Jag är en drömmare så jag bara behundrar färdiga plagg. En en sak som som jag tänkte då var
2: att att det är nog otroligt mycket tid som har frigjorts på något sätt från hela den här klädvården. Man tänker att det var ganska omständigt både att tvätta och och stryka och och sen just allt det här lappande och och sömmande. Men att den den har vi väl nu... Använder vi på de digitala sociala medierna nu mm. den tiden mm. som, som man har, har vunnit. Um, Sen ja. förderar
0: lite på vad det där kläderna säger om, om samhälle. För att uh, i bilder som jag har sett från tidigare tider så har alltså redan barnen gått i så att säga vuxenkläder. Det har inte funnits barnkläder. Och, och ju äldre man har blivit, om man har blivit konfirmerad så försöker man se, de ser ofta ut som små tanter och farbröder. Mm. Att det här har liksom Det har bara funnits en slags kläder För det fanns den här referenseringen. Och idag känns det som att istället för att tonåringar ska försöka vara vuxna så försöker vuxna vara tonåringar. Att man anammar ungdomsmodet. Hur tolkar ni det här?
1: Jag tror att det är på väg bort det här med, med tonåringar. Jag tycker att jag, jag, jag ser en trend nu att, att tonåringar med... Starka tryck och print på, på, på kläderna som oh, skulle på något sätt. Med
0: bak och fram.
1: Ja, jag tror att det, det, det försvinner, För att jag tror att vi, vi kommer mer mer nu till det här just, just unika, det kvalitativa, det klassiska, det, Men det välgjorda. Tror att det på
0: att det var.
1: Mm, popkulturen kanske och, och en sån här lite naiv syn. Alltså vi levde tycker jag på 2000-talet och 90-talet sluten, sån här ganska barnsligt tid. Och nu tror jag att vi är mer ansvarsfulla. Så dagens ungdomar går ju och funderar väldigt mycket på globala saker och på, på deras samvete och hur den världen blir om hundra år. Jag tycker att det hör inte mer till. Vi lever nu igen ska vi säga en vacker allvarlig tid och det syns i våra kläder. Det som jag tänkte med det här är att vuxna
2: vill klä sig som tonåringar. Jag tror att, att det har skett en så stor förskjutning, inte, inte bara i klädseln utan överhuvudtaget. Att dagens 70-åringar är som som 50-talets 50-åringar. Det gör ju också att det det är en helt annan ledighet. Man tänker man man ser till exempel på från Helsingfors olympiaden där alla satt i i poplinjacka och hatt i publiken. Det fanns inte de här sportkläderna eller fritidskläderna. Sjön oh, sjön, oh. jag tycker inte om sportkläder. Vi ska komma till det här, mm. att det, det, liksom, äh, det, har, det har skett en, på alla sätt en sån upp, i mer en här <coughs> inte bara med kläderna, men på, på många sätt att man, man liksom, jag, jag bara tror att man är ungdomligare mycket längre. <laughs> att Att det helt enkelt speglar vår tid
0: just de här sportkläderna kan man räkna sig att man sportar om man inte har funktionella plagg ungefär, jag jag tänker på på det utbudet som har kommit nu vad säger det då vi ska ha fritidskläder sportkläder mjukiskläder arbetskläder, festkläder igen vänder mig till Yrsa, hur var det förr?
2: <laughs> förr, var, förr var det ju det där att du hade dina dina, dina kontorskläder och, och, och sen när de blev slitna så tog du dem till landet och, 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 och så kavlade du upp skjortarmarna då hade du en sommarskjorta och, 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 och på äldre bilder så, så, så är det ju just liksom, det är när man pressväxtbyxor och, och, och uppkavlade skjortarmar i potatislandet när man sådde potatis där på landet Att, att det, det var det här att, att kläder, liksom, det fanns en typ av kläder och sen degraderades de från att vara liksom fina till att att bli slitna och då blev de vardagskläder och fritidskläder. Att, att Finns det, det ännu kvar det här? För
0: jag känner en och annan kvinna som klagar över sin kar som sparar de här gräs, gräsklippningsbyxorna och gräsklippningsskjortorna. Att garderoben är full med där sånt som ska användas sen när jag målar huset och sen när jag... Vad, vad beror det mm. på att den här hamsternen nu lever kvar? Lever den här äh, efter- jag, tror nog generationen. Att
2: en, jag tror nog att det är en, en personlighetsfråga kanske det här att... att sen finns det ju också alltid i garderoberna, de här plaggen som har blivit väldigt trånga och små. Men av någon anledning tror man att man nog ännu någon gång kommer att rimmas i dem. Och, och, och så här att, att jag tror bara att en del har lättare att, att liksom låta gå en andra. Och, och andra är de här hamstra Att, att de här samma männen har säkert alla möjliga andra saker som de kanske kan få användning av också i Ja, oh, jag kände mig träffad för att jag slände det här lite åt min mamma
0: samtidigt så av de där flaggen som jag tänker att jag nog ändå ska rymmas in i så Jep. finns det nog i min garderob
2: också.
1: Ja. 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 Jag tänker på det här ännu med sportkläder. Så, så det, det blev ju mode för typ 10-15 år sedan att man skulle gå med sportkläder på arbetsplatsen. Och då tycker jag att då, då, då kom den här effektivitetstanken in att vi ska vara sådana här Nästan som rymdvarelser på arbetsplatsen och vi ska producera och vara vara otroligt snabba. Att det symboliserar ju nog de här sportkläderna en sorts övermänsklighet också. Och och på något sätt tycker jag att det är mer estetiskt och vackert. Och du får bra kondition också om du går till exempel i svarta bekväma byxor och bekväma ledarskor och en vacker bomullsylletröja.
0: Hur viktigt är det för dig, Pia Maria Lettola, det här att klä dig olika för olika situationer? Funderar du på mm. det, liksom, kontexten? Vad va ska jag ha här?
1: Jag tror det har nog ganska mycket att göra med humör. Alltså för att, äm, jag är en sån här person som, fast jag har de där många klänningarna till exempel, så kan jag vara så förtjust i en. Nu har jag en klänning på svart, med svart botten och där är så barockaktiga blommor i aprikos och ljusgrått. Och, 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 sånt. och den har jag gått med nu säkert i en hel månad nästan varje dag jag tror det handlar om processer och vad du just nu tänker på för mig blir det där mönstret och, och, och de där kläderna symbolen för kanske mina tankar att, att det, det kommer nog hemskt mycket inifrån
0: mm.
1: vad, jag, vad jag klär mig i
0: Du sa det också så att, att du har inte ett strikt klädgård på jobbet
2: Nej, men jag märker
0: också att du håller med
2: med det här med är för att, att jag har till exempel väldigt svårt att sätta fram kläder föregående dag för att kunna veta vad jag ska ha liksom, på mig nästa dag utan det, det är nog ja. sen mor- på morgonen mm. som det beslutet fattas och det kan också i vissa perioder, nu har det blivit lite bättre men vissa perioder hade, hade också varit så att jag klär om mig ganska många gånger innan det känns rätt att det är någonting som man
0: Vad är det som vet. Gör? Hur, hur vet man när det känns rätt? Är det en fysisk känsla? Är det vad man ser i spegeln? Eller är det känslan av färger, material?
1: Det är nog också en fysisk känsla för. För man kan ju ha sådana otroligt vackra, lite åtsittande sittande kjortor med, med spets och, och rosett runt halsen. Men sen kan man bli så arg när man sätter på den där kjortan för man tycker att man kan inte röra sig fritt. Man skulle vilja ha den för att den är vacker, med den här känslan sen... Så, mm, det är nog känsla men sen som sagt nog också den här barockklänningen som jag har nu som, som bara inspirerar mig på något sätt då, och, mm, det, det, det är både
2: och nog kropp det, och själ och det är ju oförklarligt nog också att man, man köper ibland kläder som man älskar och man kan inte göra sig av med dem mm. men man kan bara inte man bara inte trivs i den. Mm. och så det hänger där
0: ja, vad, är, vad är konflikten där? Ja. <laughs> Är det liksom ögat som älskad men inte kroppen? Jag
2: vet, jag vet inte. Mm.
1: Men jag tycker man ska njuta också av de där plaggena <laughs> om man har en, en jubelig spetsklänning som man på något sätt ändå inte använder. Så man kan sätta den på en vacker klädhängare mm. eller liksom ha den på något sätt i inredningen på en gammal korgstol eller någonting att... att Man får ju älska dem fast man inte använder dem.
2: Där har ju kommit, kommit liksom i inredningen en trend de här senaste åren. Just att du har den här klädstången öppen mm-hmm. ute i ditt rum. Och dina kläder hänger ja. där som en, en liksom presentation också av vem du är. Mm-hmm. Och, och liksom att du visar upp din stil på något sätt för vem som helst. Att det är inte är inne i en garderob eller ett skåp.
0: Så det är ett sätt att markera sin identitet.
2: Ja, eller åtminstone Presentera. en bekräfta för sig själv om inte någon annan mm. ser det. Mm. Men att, att i alla fall att det liksom hänger fram med att det är som objekt som du har valt att ha och som du på något sätt
1: tycker om. Ja, det är en nog att, att kunna titta på dina kläder kläderna. Det de får ju då ett mer värde, det blir ju som små konstverk. Mm.
0: Så har vi då gått, som så där, och det grövsta, så har vi gått från ett samhälle där äh, kärleken till kläderna kom av det att man har dem. Att de var så pass sällsynta att den här glädjen att få något nytt, till den kärleken idag som vi njuter av kläderna som konstverk och som, som ett sätt att, att beskriva sig själv. Mm. Det här var inte en öppen fråga, men hur reagerar ni på mitt <laughs> ja, påstående? Ja,
1: ja, ja. Mm. det tror jag nog. Och, och sen samtidigt så. Kärleken till kläderna tror jag består. Att den, den liksom, kanske man på, på 20-talet också älskar sin äh, moderna tjol som passar till det här jatsflickans polka korta polka hår. Så tror jag nog att, att en kvinna eller en man idag också kan bli otroligt förälskad i sina nya handgjorda Jag tror att vi är på väg mot det, det här. Absolut. Bara det unikt. Där, där har det nog
2: äh, också i hela den här loppisvärlden, vi har faktiskt just nu också en insamling om återbruk, så att, att det där, äh, där hade det skett liksom en förskjutning från det här att, att äh, det, det, är inte, det är helt okej okay att handla på loppis och second hand och man är glad över fynd Och man säljer och man köper och där är det ju hemskt mycket just kläder som det handlar om, från att det, det liksom Jag tror att att för 50 år sedan så var det kanske nog lite stigmatiserande att att han inte inte ha nya kläder. Och det är en fråga om
0: pengar, att man såg som märkes klädernas tid, att man visar sin status. det. Det här är ett intressant och jättestort ämne. Och vi kanske återkommer i något skede. Det här modet fascinerar mig också. Att varifrån kommer modet och vart far det. Mm. Så det vill jag gärna återkomma till. Jag vill tacka er Pia-Maria Lettola och Ursa Lindqvist för er medverkan i den här diskussionen. Och så ska jag gå hem och titta över min garderob. <laughs>